0: Tu radio está aquí.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
2: Buenas noches, sintonía de Canal Sur Radio Sintonía del Pelotazo 11 y 4 Ya saben que estamos hasta las 12 también en esta noche de jueves Antonio Carlos, noche de jueves Acaba de terminar la jornada en primera división Esa jornada pendiente por la Supercopa Ha ganado el Real Madrid 2-0 en Valencia, muy, muy tocado, se pone a un punto del Cádiz, metido de lleno en, esa, en ese grupeto de 7-8 equipos que están en la pelea por la zona de descenso, que le interesa al Cádiz y a la Almería también este resultado. De, del conjunto valencianista pero la jornada nos deja hoy eh, el día después al cierre de mercado nos deja jornada de presentaciones de las nuevas incorporaciones y la tónica habitual de todos los uh, presentados en el día de hoy rápidamente con Guardiola, Cris Ramos Mariño, Weisman, todos felices sí, principio dar las gracias a todos por la bienvenida eh, bueno, al final la, la competencia
3: yo creo que es que es muy importante sobre todo en, en, en el fútbol profesional, yo creo que que nos va a venir a todos a todos muy bien eh, para empujar un poquito más y como te digo, eh, todo lo que sea competencia sana eh, es buena, no entonces eh, contento, feliz de estar aquí, vamos a, a luchar por el objetivo.
2: Sin duda alguna es el día, el día más feliz de mi, de mi vida, ¿no? yo creo que cualquier cualquier niño gaditano cualquier niño gadista sueña, sueña con un... Siempre eh, me han transmitido eh, mucha confianza, que creían mucho en mí, querían que, que estuviese aquí en el Almería. Eso por una parte, luego también eh, yo ya trabajé con el, también con el cuerpo técnico, eso también me motivó mucho a, a venir aquí y sobre todo también una de las cosas más importantes la oportunidad de, de estar en primera división.
4: Para mí es muy claro, muy claro porque estoy aquí, porque hay... Tres gente y mucho más, pero Nico, Alfredo y el mister quería que yo venía aquí y estoy aquí por eso.
2: Pues eh, son eh, varios de los presentados en el día de hoy con eh, la felicidad de cambiar de aire, de intentar renacer eh, o de buscarse un huequecito en un equipo de primera división tan atractivo como es el eh, Cádiz, por ejemplo. Y a este respecto, la pregunta que tenemos en las redes sociales en el 679-40-200, en las vías de comunicación abiertas de este programa, ¿qué equipo de los nuestros, de los andaluces, en primera división, qué equipo de los cuatro en este mercado de invierno ha fichado... Mejor, así que ya saben, si pueden y quieren participar con nosotros, pues eh, el debate abierto y la opinión eh, también. Más cosas en el conjunto verde y blanco, ya ha entrenado yo hace en el día de hoy, y Paul que ha aparecido Alejandro Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenas Buenas noches ¿Qué tal ¿Ha Camaño? ¿Ha Paul y está feliz Pellegrini? ¿O, ¿O le ha dado un poquito
5: igual? La pregunta es mala eh. la pregunta es mala Camaño que bueno pues no le queda más remedio ¿no? ya, ya se, se lo quedan se lo quedan en la, en la plantilla y lo y tratará de bueno de sacarle algo de rendimiento pero bueno desde luego no, no, no le ha gustado nada a Pellegrini las, las últimas semanas de, de Paul y, y vamos a ver en qué situación queda ¿no? yo yo creo que, que de aquí. Aquí a final de temporada, esa es una sensación que yo tengo que sale. Va a tener, no sé si va a salir, sí. pero que es posible que salga Pero desde luego va a tener un, 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 una participación residual en el, en el Betis Esa es la sensación que a mí me queda También es verdad que si alguien es capaz de revertir esta situación de darle la vuelta y, y buscar algo interesante para el equipo Es Pellegrini, pero yo lo dudo muchísimo
2: eh, Samu Silva, ¿qué tal? Buenas noches Muy buena. Compañero del Revo sé para enfrentarse al Celta de Vigo, sí o sí eh, yo creo que todavía es pronto ¿Sí? para que, Yo creo que va a estar,
3: va a jugar, va a tener minutos Pero no creo que, que empiece el partido Mira que Pellegrini es de los que, de los que Atrevido para ellos Sí, ¿no? y además sabe que tiene cinco meses por delante Pues aprovecharlo Pero me da la sensación de que la tardanza en el, en el, en el fichaje Las dos semanas que ha estado soy un poco parado Y con la cabeza distraída pues quizás sea demasiado pronto 42 entrenamientos
2: Lo veremos en eh, la convocatoria Porque en la lista definitiva De Europa va a estar con total seguridad El fichaje, el recién llegado Del conjunto y Fekir también, verde y blanco Y Fekir también va a estar el sábado ¿Y William Carballo? Carballo, no, ni no, este ni el otro, no, eh, no. me parece a mí, eh, que va a tener un par de un par de partidos. Y al respecto de la lista europea, se está muy pendiente también cómo la compone el Sevilla, Ismael Medina. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A Antonio? las 12 de la noche, ¿hay que mandarla?
1: Sí. ¿Se conocerá mañana por la mañana? Seguro. Hasta las 12 tienen de plazo los equipos para mandar a la UEFA la lista de jugadores. En el Sevilla, la, la única duda, porque va a entrar en la lista B como jugador de la cantera, del año 2001 Brian, Oliver Torres por el Cupo de Españoles también va a entrar ¿Quién se va a quedar fuera? Todas las papeletas para... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te, <risa> dilo, para dilo, dilo, Pape Galle, ¿no? Pape Gueye, como... Pape gay. El pape gay, pape gay. es el que tiene todas las papeletas, me sorprendería que se quedara eh, Ocampos fuera de la lista, yo hasta ahora puesto por Pape Gay. ya está Después de encontrarse varios días tratándose ser ¿no? Lyon, ha estado en Lyon, acuña y va a jugar ante el Fútbol Club Barcelona. Y a esta hora está en Estambul. Ahí ya está una foto que publican firmando su contrato con el Estambul. Vas a exigir ya Por tanto, paren la rotativa
2: que no, bueno, ya no. sale del Sevilla. Sí,
1: digo porque es importante ya Pero los tres refuerzos de un Sevilla de Champions cuatro meses después han abandonado el Sevilla Curioso. Isco Dolber y ya digo porque año de Liga sí, sí, de campeones sí, sí. lo, lo,
5: lo, lo han abandonado por la puerta de atrás sí, sí, sí. cuidado porque te pueden ir porque porque te, porque te fichen pero en este caso
3: había cierta prisa de margar el equipo turco que disputa Conference por incluirlo claro, también en la, en la su, lista El mercado pero cerraba pero yo también el ¿no? día 8 o el día 8, el día 8, 8 pero semana. la lista web claro, claro. la lista web y, pero tengo entendido que no había acuerdo todavía a esta hora, no había acuerdo todavía entre
1: clubes. Pero el futbolista sí si estaba allí el, por lo menos ha visto esa foto. Yo creo que además el, está en el tiro de afloja habitual, es que al Sevilla le conviene pues
2: que salga, y al loco.
1: propio eh, equipo turco, que hoy ha perdido, debe estar apretando ahora con los turcos, las negociaciones, imagínate, hasta
2: las 12 menos un minuto. ¿sí? Ah, tutumlu, eh? Con Tutumlu, no, tío, tutumlu vaya recuerdo aquella época. Tutumlu. Mañana fútbol, el Cádiz ante la Leti de Bilbao, en la Catedral, un Cádiz muy, pero que muy reforzado, y el Málaga también, que abre la jornada en segunda división, la jornada de viernes, ante el Oviedo, ante Oviedo, en, en nuestro Oviedo de nuestro gafa, pero mañana ante el Málaga, estamos ya mañana, tenemos no. muy claro con, con, quién, con quién vamos. Y ojo al asunto, que vamos a tratar de primera federación, ya hemos venido contando, eh, incluso días atrás, la idea que tiene Rubiales de hacer una primera federación diferente, darle un giro, no es rentable modificar la competición. Esta es una idea de Rubiales de hace poco, pero es que hay muchos equipos entre ellos, algunos andaluces con implicación en esta categoría, que no les ha gustado nunca la competición a pesar de que participan. Vamos a tratarlo en profundidad, Ismael Medina, vamos a hablar con el presidente de la balona. Arraso, muy gordo, sí, 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 sí. Ya lo comentábamos. Pero sí. es que además se veía venir. Es pero... eh, eh, una... Está secado el presidente Rubiales con mantener una una categoría que es muy difícil de mantener tal y como está estructurada. Primero, poca ayuda económica.
1: El tema una. televisivo ha sido una paparruchada, ya. ¿no?, como alguien diría. La, el año pasado, Futter, este año focos, eh, no sé ni quién da la liga eh, de, de estas categorías. Mucho dinero. Eh, es que es Una inversión tremenda que no sabes muy,
2: cuánto tiempo vas a estar en
3: Muy mal generación. organizado por parte eh. de, de Rubiales, que es un petardazo muy gordo. Era una buena idea... No, era una buena idea le daba sí. le daba, pero pero las cosas hay que prepararlas bien y con tiempo no y con tener dinero. Garant... Y no, con, con dinero para garantizar dinero para garantizar los pagos y no encontrarte luego lo que sabes encontrar pero y entonces
5: lo de Arabia Saudí Y la supercopa sí, no era para, era para los modestos eso es lo a, que a mí me contaron mí sí, ¿no? sí sí no, me gustaría no, no. que
1: explicaran dónde va porque hay tanto dinero si no están ayudando a los clubes para mantener estas categorías
2: Después de todas esas cuestiones, todas esas preguntas vamos a intentar buscarle una respuesta va a estar Bernardo Ruiz con nosotros, va a estar el presidente de la balonpedica linense y Carinesi, va a estar el presidente también del Linares, que son dos de los equipos más activos y dos también de los equipos más críticos con, desde principio, ¿eh? desde principio con la idea de la primera federación. Y Lío en Almería con el representante de Pacheco, que ya se marchó que está en Barcelona, pero hoy su representante ha metido un comunicado y en consecuencia afecta al futuro de un jugador que es bandera en el Almería como es César de la Hoz, que ya no va a renovar, no quieren sentir a negociar con el representante de Pacheco y en consecuencia afecta a un jugador tan importante para el Almería 11 y 13, Antonio Carlos Santana Manu Japón, Manu Japón, Antonio Carlos Santana Kiko Canterla, Paco Tamayo, toda la reacción de deportes, todo el equipazo, hoy jueves no falta nadie, vámonos, hasta las 12 de la noche El Pelotazo programón El Pelotazo de Canal Sur
0: Radio con Antonio Caamaño
5: Canal Subradio
0: El pelotazo de Canal Subradio, con Antonio Caamaño
2: 11 y cuarto, hasta las 12 de la noche, encuesta abierta y se la leo fácil, ¿Qué equipo de los andaluces, que son cuatro, han fichado mejor en el mercado de invierno, Betis, Cádiz, Sevilla Almería a esta hora arrasa los fichajes del Betis con un 50%, después el Sevilla con un 25%, Cádiz con un 21% y el Almería con un 2,1%. Pues para mí el Almería es uno de los equipos que se ha reforzado poquito, pero con lo que necesitaba. Luis Suárez, no te parece buen fichaje, ¿No Marmadina, que me mires a mí. Yo así? creo que el mejor mercado de invierno ha sido el de Almería. <risa> me, 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 no tengo ninguna duda mí me ha parecido yo, yo extraordinario
5: muy bien
3: con ese golpe que dio el Cádiz a, ver, Cádiz, uh -huh. a, a, a última a ver, hora. Pero Cádiz en cuanto a números bueno, En a bien, cuanto
1: a números sí analizar, Pero vamos, vamos a ver a número, vamos y, a ver ¿eh? Y Luis Suárez es un buen acompañante Tampoco ha firmado a un Luis jugador Suárez, Mariño Bueno, no está mal bueno, bueno, ma Tenía buena base Mariño No creo yo que sí, fuera bueno, claro ha fichado bien Sí, tampoco te necesitaba tantas cosas Bueno, tú, pero venga, bota
2: No, si Tú es que a ti te gusta la cantidad y más Medina, no la calidad No, porque
1: tampoco en este verano de verano? De mercado invernal Navidad, no, ¿cómo este, dijiste? Este, claro, porque es Navidad. Navidad, Mercado <risa> de empieza? Navidad. ¿Cuándo, el día el otro día, ¿cuándo empieza? Es el mercado de Navidad. <risa> ¿no?
2: pero, pero cuando acaba. de hecho no empieza en Navidad. O sea, de hecho día día no empieza en Navidad. Navidad uno, uno, no, uno, no es pero,
1: Navidad. ¿Cómo que no? Las Navidades mías hasta después de Reyes. <risa>
2: pero, pero podemos utilizar un mercado de carnaval. Madre si mía. Porque como termina casi en febrero, mójate y no nos despistes, Mar Por cantidad el la, cádiz no claro, lo sabemos eso lo sabemos eso, ¿sabemos eso lo sabemos sumar no su gracias no, no hay ningún
1: club que diga vaya pelotazo cada con estos fichajes ¿no? fuera y más
5: medida no se moja de no no se samuel se no, silva he
2: dicho el cádiz el cádiz, el cádiz eh, no, por que... calidad y por cantidad sí creo porque creo que le
3: viene mejor al equipo y le va a dar un, le puede dar un impulso le al equipo ha que lo necesitaba.
2: me ha gustado la almería luis Ari creo que le va a aportar 10 12 goles estoy de acuerdo almería con el presentador y director de este programa 10 12 goles Apúntalo. Tú dijiste que venían cinco o siete en el Sevilla. Y Suárez es un acompañante, dice que esto ya esto este ya, es, el, yo, ya parece, yo ya no sé qué, Con un, este hombre no sé qué pensar. Bueno, vamos a estar ahora en Almería porque nos tiene que contar Joaquín eh, Américo un asunto. Eh, en un instante nos va a contar el asunto del representante de este, de este hombre que ha sacado por fin a, a Pacheco. Pero Álvaro que, Domínguez. Álvaro Domínguez, pero que ha dejado todavía ahí un rescoldo que le puede hacer daño a un jugador del Almería y que haya ha dicho hoy el eh, director vicepresidente deportivo que no va a renovar y que no se van a sentar con este con este hombre. Ahora lo vamos a tratar, pero os quería cuestionar, aprovechando que está Samuel Silva, que no lo tuvimos en el día de ayer, el partido del Betis que deja Rescoldo. En lo deportivo lo analizamos ayer, creo que en profundidad, un buen partido, un Betis que estuvo flojo en la segunda parte, que todavía tiene carencias en cuanto a estado físico de determinados jugadores, que aparezca Canales, que Fekir no está, Juanmi tampoco. Pero... El día después me deja una intuición, que no sé si es mía personal o, o la compartís también, de, de ambiente crispado por lo menos en el partido de ayer. Hoy todavía la repercusión de la jugada polémica de la falta, de la cantidad de faltas he llegado a escuchar y leer, que es que ha habido demasiado, que el arbitraje fue demasiado parcial con el Barcelona porque eh, desequilibró psicológicamente a los jugadores porque demasiada falta siempre favorable al Barcelona. ¿Tú estuviste en el en el, Yo en el, campo, en el estadio
3: ¿sabes? e incluso a periodistas de que venían cubriendo la información de Barcelona, que venían, tanto, si siempre el ambiente era así. Le, le sorprendió la crispación que el había con cada, es extraordinario, con cada decisión arbitral. En el, en el, no, pero lo digo, la crispación... Contra cada decisión claro.
1: arbitral. Lo, lo que pasa es ¿Sí? que en el Can no es muy parecido. Protestan hasta un saque de banda que <risa> me
3: sorprende.
2: Yo cuando estaba por NoChan no protesta. No, 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 yo estaba allí y,
3: y no. Nada. O por lo menos, a lo mejor el partido señalado. Sí, contra un partido grande, claro. ayer era un partido grande en el Betis pero, pero no, pero es que el Betis yo creo que es más habitual, se está convirtiendo en habitual que
2: exista esa contra contra las decisiones arbitrales pero cuando se entienden no. se entiende, no se que entiende. No. es un Betis que está ganando, un Betis que está arriba, un Betis que uno analiza el partido en el día de ayer y el justo vencedor fue el Barcelona. Y creo que la decisión arbitral a posteriori 24 horas, Ismael, lo comentábamos mm, también ayer, que ayer. no ha variado nada, ¿no? ¿no? Viendo Para el partido, no, viendo la imagen. No hay
1: no... jugadas escandalosas, ya lo comenté ayer. Pero bueno, es el reflejo de la sociedad actual, que es demasiado radical. En el campo sí es verdad, que, pero como con todos los partidos grandes, los partidos grandes hay mucha tensión, se protesta una barbaridad. Lo que hay un radicalismo que a mí me parece ridículo y absurdo, en el que yo no creo, pero que pasa muchísimo. Y bueno, es más, yo ayer comenté que el arbitraje dejó jugar y el tema del balón pues, puede ser un, un debate de partido, pero no fue un escándalo ni, ni nada... Nada extraño, pero es A que es un reflejo, de...
2: repito, un reflejo de la sociedad actual. Alejandro, ¿tú lo intuyes esa crispación? Estamos aquí en el partido y es verdad que escuchamos por el, el ambiente de, 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 de Cadán Sur en, en el sí, estadio que sí, cada se, falta era un... Se un percibía, ¿sí? se
5: percibía y, y, de, y desde luego el, el partido no, no fue para eso, ¿no? El, el partido no dio ni mucho menos para, para ese ambiente de, de enfado contra el árbitro, no creo que el árbitro fuera especialmente negativo, creo que de hecho fue uno, un, un gran arbitraje para enfrentarte contra un grande, ¿no? Como, como es el, el caso del, del Barcelona. Yo creo, que, yo creo que el Betis en ese sentido no tiene un entorno agradable, ni tiene un entorno que, que, que genere un estado de opinión, vamos a decir, eh, moderado o... O, o estable, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo creo que, que tiene una serie de personajes el, el Betis alrededor que se mueve por las redes sociales, que al final es lo que amplifica el mensaje, sí, ¿no? Verdad. Las redes sociales y, 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 a día y, y, de hoy. Que, hace tanto daño. que yo, creo, yo creo, sinceramente, que le hacen daño a la imagen del, del club, ¿no? Y que al final acaban creando un estado de opinión que no es real, ¿no? Porque quieren ser más papistas que el Papa, ¿no? Y incluso protestan más de lo que protesta Pellegrini o protestan más de lo que protestan los jugadores porque eh, se han erigido en, en los grandes salvadores, ¿no? O, o los defensores del. Del, del Real Betis cuando nadie les ha, in, le, le, les ha pedido ese papel eh, ni, ni siquiera eh, lo
2: merecen y por supuesto no tienen por qué serlo ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se explica la, perdón Alejandro ¿cómo se explica la, el error de Pellegrini ayer que en la primera declaración habla de 20 metros de desplazar el balón y después tiene que regular bueno, en sencillo, la sala de
5: prensa? Es muy sencillo porque alguien le enseña una foto ¿no? Alguien le enseña la foto, la misma foto que vio aquí el árbitro, no. Luis Alberto, sí. eh, que vio la foto y dijo, pues, pues la verdad es que se ha equivocado eh, de Burgos Bengochea, porque viendo esta foto, evidentemente hay mucha diferencia entre donde se ha sacado la falta a donde cayó el jugador del, del Barcelona, pero claro, eh, el problema es fijarte en una foto y el problema es quién le pasa esa foto a Pellegrini, el problema no es de Pellegrini, porque Pellegrini sale caliente del partido y le enseñan esa foto y se indigna, lógicamente, el problema es el que se supone que tiene que mantener la tranquilidad y le enseña esa foto a Pellegrini induciendo al error a su entrenador y creando un caldo de cultivo que no existe y que no es real, ¿no? Entonces creo que en ese sentido eh, no le hacen no le hacen un favor al Betis todo todo ese todo ese movimiento alrededor
3: Yo de hecho estuve en la sala de prensa también y, el, y a Pellegrini se le notaba incómodo hablando sobre el arbitraje y sobre esa acción porque sabía que se había equivocado minutos antes, ¿no? Se, se le notó se le notó ha pasado por alto, ya habló de una posible falta a Rival. ya intentó hablar de otra cosa porque él sabía que se había equivocado la, lo que había dicho en la zona flan ¿no? Bueno,
1: pero es el reflejo del fútbol actual, de, de la sociedad actual, a mí no me gusta, pero hay muchas cosas que, que no me gustan, pasa con el Madrid, pasa con el Barcelona se lleva el bufandeo, las camisetas en vez de pararse y analizar quieren que eh, ya haya un culpable rápido, eh, quieren una excusa rápida, es que ...creo que esto es un problema... ...y que aleja a la gente del fútbol... ...a mí no me gusta ni esa ...ni los ambientes de crispación... ...creo que hay que analizar fútbol... ...y después un, una jugada se puede analizar... ...y comentar... ...con desde distintos prismas... ...yo creo que no es bueno... ...pero le pasa al Betis... ...como le pasa al Barça... ...como le pasa hoy al Real Madrid... ...como pasa en Valencia... ...en ruas de prensa... ...es que creo que por desgracia... ...es el camino que está cogiendo... ...el fútbol español... ...en global y en el que tienen culpa redes sociales, pero también tiene culpa el periodismo, el, el de, el de el periodismo también. El de
5: Twitter culpa. es Elon Musk, ¿no? El nuevo de, el nuevo de Twitter, Elon Musk, el ¿no? El, el, el que dueño, lo cumplió, sí, ¿no? Dueño, sí. Pues debería prohibir las capturas de pantalla. Las capturas de
2: vídeo debería prohibirlas. <risa> la parada, es parada. verdad,
5: porque las capturas de vídeo hacen mucho en daño fin, al fútbol. En fin,
2: vamos a ir eh, avanzando y cerrando este debate. Eh, nombres propios para, para ponerlos encima de, de la mesa, aunque lo hemos comentado en la presentación del programa. ya ha entrenado en el día de hoy. Veremos a ver cómo está para jugar el partido ante el Celta de Vigo, Entra en convocatoria con total eh, seguridad todo lo que La, no sea
1: jugar media hora me sorprendería
5: titular a mí no, no lo descartaría es verdad que Pellegrini cuida mucho los códigos en los vestuarios y los tiempos ¿no? y, y sí y, y es raro que de repente lo vaya a poner de titular por ejemplo por delante de Juanmi ¿no? que no está jugando tanto ahora en, en, el, en el Betis ¿no? y que igual seguramente lo veamos de, de titular contra el Celta pero no me extrañaría no me extrañaría yo yo creo que Pellegrini no tiene
3: miedo a eso ¿no? Pellegrini es como lo vea entrenando. si lo, si sí. lo ve eh, en, verdad, en sí. forma y por delante y mejor que el
2: otro Fekir no tiene nada no Samu nos decía no
3: parece que no que las pruebas no tiene nada habrá que ver cómo, cómo, se, cómo se puede entrenar mañana para ver la disposición pero en teoría Está bien, y lo de ayer fue un susto, pero que no ¿Y el... no es lesión ni en la misma zona. Ya tiene ya. semanas limpias el Betis, ya si se quiere está bien, está para jugar.
2: ¿Hasta ya? cuándo tiene el Betis? Porque el, que recordar que el Betis no juega el eliminatorio el a de final está, de la Europa Hasta, ahí. hasta el hasta mes de marzo. Un marzo. Hasta el
1: 9, hasta el mes de marzo. Todo el
2: mes. en claro, claro. son sí, tres, cinc, claro. cinco
1: partidos de liga ahora. El, el, el Betis no está para para reservar a nadie. Si está en perfecto estado, cada partido es de enorme importancia en la pelea por Europa, en la pelea por Champions, eh, no te puedes guardar nada porque ya no está la Copa y Europa, es que te quedan cinco semanas para volver, creo, cuatro cinco o cinco sea, semanas. Además para un mes de Europa.
3: febrero que tiene Celta, va Almería, viene el Valladolid, va Elche, es decir, un calendario para, para pegar que sacar un tirón porque que sacar además puntos. sin partidos entre semanas, es decir, un calendario que, que debe
2: consolidar al equipo en esa pelea por la Champions. Eh, la lista mmm, europea, de la del Betty más clara que la del Sevilla, o las dos claras lo, lo, la, 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 la,
1: la del Betis mucho más, claro mucho más una clara ¿no? pero Paul no está en la lista claro, o no eh, puede
2: estar en la lista
1: Ha caído Paul y ha puesto a Jose, ¿no? Porque loren no estaba en la lista europea
2: eh, Ha no caído sale. Alex
1: Moreno y ha entrado Amner Tampoco es tan llamativo porque Paul con lo que ha pasado últimamente la diferencia con el Sevilla es que tiene que descartar a un fichaje, todo a indicar que es el centrocampista, pero por sentido común Porque está en la lista B Brian Hill Y te quedan tres jugadores para cuatro puestos Oliver Torres, ya explicó Monchi Que por el número de jugadores españoles Tiene que entrar y te queda Vade, te queda Ocampo, Pape, Ocampo, eh, Pape Gay, y, y Ocampo. Te, te va a costar
2: toda la temporada ¿eh?
1: <risa> Bade es un central Pape Gay. Importantísimo Y entre un extremo de potencia
3: y Un jugador de peso en el vestuario Y un chico que acaba de llegar que tampoco nadie y, y, sabe cómo es y, y más razones que te doy ha sido el último en llegar con respecto a Ocampo y Badez, y otro motivo más, Ocampo además es del club tampoco te conviene enfadar un futbolista que además se queda el año siguiente. Y por
1: la forma de jugar eh, San Paoli, los extremos tienen mucho peso, y es que a día de hoy, Ocampo tiene más peso que este centrocampista francés
2: bueno, pues eh, las listas las conoceremos a las 12 de la noche, si son públicas, si no en jornadas posteriores. Tampoco tiene demasiada trascendencia los movimientos que tienen que hacer todos los equipos y esa cuadratura también necesaria de jugadores formados en la cantera, jugadores españoles, cuatro nacionales. En fin, que hay que, que hay que hacer un máster en inscripción europea para no equivocarte eh, en ello. Vámonos hasta Almería porque nos advertía Juanín Averigo de la situación que está viviendo también César de la Hoz. Se lo hemos contado en la presentación del, del programa, salió Álvaro Pacheco a última hora. Destino Barcelona al español, eh, su representante Álvaro Domínguez hoy ha emitido un comunicado incluso Diciendo que va a pues, eh, iniciar eh, acciones legales eh, contra el Almería eh, Por eh, difamación, por, acto por proceder poco profesional e intimidatorio, eso dice el comunicado Y tanto es así que le va a afectar, Joaquín Américo, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches A un jugador tan importante y lo que significa para el Almería como César de la Hoz que tiene el mismo representante, ¿no?
7: Pensábamos que la etapa de Fernando Pacheco Se había terminado Que el lunes cuando precisamente se puso Punto y final a El mercado de fichaje En primera y segunda división Pues iba a terminar ya definitivamente Este Afer, este Culebrón Fernando Pacheco Y mira por dónde nos estamos encontrando con los efectos colaterales Y es que Álvaro Domínguez También es el agente FIFA de César de la Hoz En varias ocasiones en Almería le ha planteado, pues, ofertas para la continuidad del capitán, de uno de los capitanes de la Unión Deportiva de Almería, César de Loz, que cumple su quinta temporada en la Unión Deportiva de Almería, y que al igual que Fernando Martínez, el guardameta rojiblanco, pues, desde la llegada de este capitán saudí, pues, ha experimentado un crecimiento deportivo impresionante, sí. y ha tenido siempre protagonismo con todos los entrenadores que han pasado en las últimas temporadas por la Unión Deportiva de Almería. Uh -huh. Pero ahí hay una diferencia entre lo que el, el futbolista pide y lo que el club ofrece. Además de eso, pues si se da la circunstancia que la gente, pues es el mismo que ha dinamitado a juicio de la Almería pues la situación de Fernando Pacheco en la Unión Deportiva de Almería, el que ha creado muchos problemas y muchos malestar para la continuidad del guardameta extremeño, pues la verdad es que la situación de César de la voz es muy complicada. De hecho, hoy Hoy, eh, el director general de la Unión Deportiva de Almería, Mohamed Nassi, en la presentación de Diego Mariño como nuevo jugador de la Almería, pues ya ha adelantado que César de la Hoz no va a continuar a partir del 30 de junio, termina contrato el 30 de junio y no va a continuar como jugador de la Unión Deportiva de Almería, además de que también ha dado la información, que no lo sabíamos, esta era un rumor ahí que se estaba contando, de que en los próximos días se va a iniciar, pues las conversaciones para prorrogar el contrato también de Rubi del técnico del equipo rojiblanco
2: Ah, bueno, pues también es una buena noticia. Contento estamos, a ver, del del trabajo que está haciendo Rubi esta temporada con su equipo. Joaquín, a ver si preparamos el asunto que me has contado, que es bonito, tiene buena pinta para la próxima semana, ¿vale?
7: La semana que viene nos quedamos estamos, encauzados. Venga.
2: Gracias, Joaquín, un abrazo fuerte. Venga. 11 y media, paramos un instante, a la vuelta nos metemos con el asunto de la Primera Federación, si tiene futuro o no tiene futuro, si va a continuar, la idea de Rubiales, la idea de los equipos, en fin, como siempre, donde mete mano el señor Rubiales, ay, no, no fructifica, Alejandro, no sale. ¿eh? Nos no crece sale. la hierba, ¿no? Me ha parecido a, a José Ramón de la Morena, ay, no <risa> 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 Once y media, el pelotazo, canal de su radio. <risa>
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
8: Oye, ¿qué haces?
0: Pues aquí rascando, esquiando
9: viajando
7: Son buenos momentos, son risas,
1: es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo
4: día.
0: Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como el defensor de la audiencia de Canal Sur.
9: Tu espacio para atender quejas, sugerencias y preguntas sobre nuestra programación, contenidos y todo aquello que afecta a los derechos de los oyentes y espectadores. Con Antonio Manfredi.
0: Canal Sur Podcast. La tuya. El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño
2: vamos al lío porque hoy jueves queríamos dedicarle también eh, un tiempo amplio ya que el día nos da para ello en cuanto a la actualidad eh, es verdad que también van a venir semanas y mal medina eh, limpias eh. vamos a tener una semana por ejemplo que viene no hay nada de fútbol entre semanas ya está la
1: eliminatoria de playoffs de la europa League, no que es 16 y 23 la eliminatoria la final de este mes de febrero del sevilla en sevilla donde el, el segundo ¿no? vale de y... Van Nistel, un entrenador que siempre ha enamorado a alejandro Rodríguez. y a ti especialmente su Sí,
5: más como entrenador que como delantero, de hecho.
2: Eh, a esta hora, 11 y 11.33, la hora en la que anda despierto, ávido y siempre con eh, toda la energía del mundo, Bernardo Ruiz. Así que a menos 10 ya empieza a decaer. La
1: ¿Las cambiado no, los hábitos le
2: he adelantado a... antes porque yo sabía que el tema tiene su su, su su trascendencia y tiene que estar fresco y por eso lo hemos, lo hemos adelantado a esta hora. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Camaño, a ver. y a tu santa compañía de la Mesa Camilla. No nos hagas reír porque el tema es serio, ¿eh? El, es tema, el
2: tema es para ponerse serio, Bernardo. Así que te no quiero, hay que hablar de Mesa Camilla. quiero ser, no hay que hablar de Mesa Camilla. ¿Qué pasa con la primera federación y por qué el señor Rubiales ahora empieza a deslizar entre sus allegados que no tiene futuro esta competición? Algo que, vamos, intu intuía el 99,9% del personal que está en el fútbol y, sobre todo, está en el fútbol modesto.
6: Pues fíjate, o seré un extraterrestre o soy el único que considera que la categoría nació para ser una apuesta de futuro y continuará en el tiempo, porque los acontecimientos han sucedido con una planificación milimétrica desde la Roza, ¿no? En primer lugar... Luis Rubiales filtra a dos periodistas con un indudable prestigio, pero que suelen mantener abierto el vehículo de comunicación con la Real Federación Española de Fútbol, que medita seriamente suspender la primera federación y la segunda federación la próxima temporada y regresar a la antigua segunda división B. Primer error mayúsculo que algunos creyeron, pero que simplemente hay que revisar las bases de la competición. Las fases de la competición jamás pueden ser adulteradas o modificadas en la, con la temporada en curso, salvo causa mayor. Es decir, se adaptó la normativa a la pandemia de la COVID y en este caso no existe ninguna causa de fuerza mayor que impida el normal desarrollo de la competición. Por tanto, está totalmente descartado porque sería ilegal regresar al modelo antiguo la próxima temporada. Y en segundo lugar la cuestión obedece a que Luis Rubiales pretende que los clubes díscolos que se oponen al modelo de control económico que ha planificado la Real Federación Española uh -huh. de Fútbol con la eh, sombra de la desaparición de la categoría acepten el boceto planificado en La Roza no. y acaten sin ningún tipo de oposición ni de capacidad de negociación los puntos más controvertidos que son la sesión de la gestión publicitaria de la categoría en régimen de monopolio para la Real Federación Española de Fútbol eh, la posible, no es una realidad, pero sí la posible pérdida de subvenciones porque los clubes deberían ser autosuficientes y además, y como último motivo, la cesión de la negociación colectiva hacia la propia federación. Esos son los tres puntos en los que están mostrándose más críticos los clubes díscolos no, con una, Rubiales. Una, una y ya una, de, una punta de ¿Tú, tú, tú
2: deja... entiendes que es un farol, no, una Bernardo? Una amenaza, una amenaza filtrada así un poquito de, de, de desaparece. Como no aceptéis esto que os, os pido, desaparece a la competición. Mando
6: yo y hacéis claro. lo que yo dijo. La, 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 o... ver, claro, yo creo que, claro. que cualquier periodista eh, se pues, afina a determinadas personas, ¿no? Hay afines a determinados eh, estamentos, a determinados clubes, y es lógico, ¿no? Y es antiguo, una medida muy antigua, y Rubial ha elegido a dos periodistas de peso para la categoría para filtrar la sombra de la desaparición de la primera federación. Bueno, pues vamos a, directamente a, a saludar a
2: dos presidentes de equipos andaluces que compiten en esa categoría y que además son portavoces desde de principio de temporada, desde hace muchísimo tiempo, en el que no veían viabilidad a esta, esta categoría. Uno es Jesús Medina, presidente de Linares. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien, Jesús? Todo bien, todo muy sí, bien. Ah,
2: voy a, voy bien. a saludar también al presidente de la Bolompédica alinense, a Rafaele Pandalone. Rafaele, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches. Eh, todo
2: bien, ¿no? Mm,
8: todo bien. Pedirte
2: disculpa por las horas también, porque se quiere, hombre, de, de esta hora estar en otros menesteres, ¿no?
8: Es que los italianos nos ajustamos muy muy pronto. <risa>
2: bueno, Luis, eh, Jesús, nos estaba contando Bernardo la situación actual de la primera federación. Sí. ¿Cómo llega a vosotros la noticia de una posible suspensión de la categoría? De la competición, y de la categoría. Bueno, claro.
4: por sorpresa, por sorpresa, como tú has dicho, al final se la pasa a un par de periodistas, un par de medios y, y bueno, no esperábamos eso. La verdad es que nosotros somos. Los primeros que entendemos que no va a haber ningún tipo de, de desaparición ni ningún cambio, la primera federación ha venido para quedarse y lo único que pasa es que ir a buscar soluciones para que haya una viabilidad económica, pero al final no va a ser por una medida más de, eh, por, como habéis dicho, ¿no? que quizás amedrentar y demás, pero vamos, que sabemos que no va a haber ninguna desaparición y y que va a haber continuidad en esta, en esta nueva categoría.
2: Sí, lo, lo, lo tenéis claro, ¿no? Rafael, ¿tú también que es una medida de presión de, de Rubiales y que, y que la categoría tiene futuro, que va a continuar?
8: Bueno, yo primero estoy de acuerdo con Bernardo, que ha comentado que no se puede en plena competición cambiar eh, una categoría y volver a la segunda vez, porque eso se hace solo en causa, como pasó con COVID, y, y seguramente sabemos todos nosotros que no hay, yo creo que hay que tener tranquilidad, no hay la federación no ha sacado nada de oficial eh, eso es una noticia que ha sacado sí, ellos saben perfectamente que eso no se puede hacer este año ma, y, y creo que nosotros estamos disponibles junto con Jesús y todo de, de un diálogo y de, de, de encontrar una solución para darle un futuro a esta categoría que es tan bonita deportivamente pero como siempre hemos dicho al principio económicamente una ruina, entonces yo, yo me quedaré tranquilo no, no he visto la, muchas veces los lo artículos de prensa hace terremoto pero yo creo que es, um, puede ser un principio de, de, un, de un diálogo que siempre hemos pedido nosotros para intentar de ayudar y apoyar para que esta categoría mejora porque eh, bueno Jesús también lo sabe nosotros estamos sufriendo mucho económicamente estamos con problemas los clubes cada día y, y nada esperamos que eso se, se arregle lo antes posible por el bien del fútbol español sí.
2: Y, y Jesús eh, Es a ver, Tiene futuro real Yo creo que es una gran competición Desde el punto de vista del aficionado parece Atractiva, interesante Es cierto que hay que darle no solo una vuelta más Sino muchas más para buscar la rentabilidad Económica no Para, para el el que... de Arabia, de Eso, Arabia. eso El dinero. El problema aquí el de, de trasfondo es, es, el, es el dinero ¿Qué modestos, cantidad, cuchara, la cantidad La cantidad que prometió y para y los reales. equipos modestos ¿Ha llegado o no ha llegado?
4: Bueno, ya, al final, es eh, eh, como has dicho, es una, una categoría muy atractiva, yo creo que al final todos los stakeholders que están en esta primera federación están contentos con ella, el único problema, y grandísimo problema, es que es inviable económicamente, y los clubes no pueden soportar temporadas temporadas temporada, tener pérdidas como la temporada anterior. ¿Por, que, pero Jesús, ¿por, que, qué, al final... ¿por qué es inviable
2: económicamente? Vamos a hablar de números, ¿por qué? Bueno,
4: básicamente. A ver, tenemos unos, unos ingresos por derechos televisivos que no son los que en principio parecía que iban a ser. Claro. Eh, en 18 meses que llevamos de competición, porque esta es ya la segunda temporada de Primera Federación, es que no, no ha habido una venta del naming right de la competición, no hay venta por, por derechos de marketing de los, de los equipos y al final no, no se ha vendido nada por parte de la federación en 18 meses. Entonces, bueno, al final... Eh, bueno, pues si no hay una venta conjunta por parte de ellos de eso de una tele por, por un importe superior o por temas de marketing nuestro, de activos publicitarios pues lo que no se puede hacer aparte es prohibirnos que como clubes nos podamos asociar y podamos hacer una venta conjunta de ellos así que al final lo que hay que hacer es intentar pues maximizar los ingresos de alguna manera y también que los costes que hasta ahora pues nos han puesto unos costes súper altos desde que se inició la primera federación pues que se vayan laminando, que sean a lo mejor unas primeras temporadas más poquito más bajo que después se vaya subiendo claro. gradualmente. Más livianas pero, y que
2: cada uno se vaya adaptando a la, a la categoría claro, de competición. Pero
4: claro. no puede ser que al final que, o sea, no puede ser que todos los clubes, o sea, de 40 clubes solamente cuatro presentan números positivos, que haya 40 millones de euros de déficit en una cifra de negocio que no estamos hablando de primera o segunda división. Claro. Entonces, bueno, al final con implementación de un control económico, con, con mejores ventas de esos ingresos, al final pues llegará, a, a lo mejor no es eh, todos los clubes eh, presentan Superávit, pero bueno, que, no, sea, una, unas que medidas, sea una deuda. Unas medidas
2: parecida, perdona Jesús, una deuda, unas medidas parecidas a la primera y segunda eh, española de fútbol, de fútbol profesional, eh, adaptada a vuestra categoría,
4: claro totalmente al final es lo que buscamos es una pero implementación mismo. de un control económico claro. pero obviamente adaptado a una a categoría, categoría que no es profesional
2: rafael no, eh, eh, cuánto dinero os ha llegado de la federación ese dinero prometido el maná que nunca que nunca llega ha llegado algo
8: bueno el año pasado llegó más o menos 300 pico mil euros y este año estaban de 200 200 y algo es el dinero yo pero <risa> quiero comentar una cosa que creo que aquí están dos análisis de hacer de, de este tema esta categoría la primera es que seguimos teniendo, después de pasada la segunda vez, que era una categoría no profesional, y aquí han exigido una estructura completamente profesional, y entonces no hemos ni carne ni pescado, porque no sabemos dónde estamos. Nos venimos tratados de hacer ni profesional cuando nos obligan a tener un médico, un, un estudio legal y, y todo lo que hace falta en un club profesional. Entonces eh, yo creo que ahí es donde está también el problema, porque... Si sí, tenemos que ser la, la tercera categoría del fútbol español y no profesional, tenemos que ser no profesional, ¿no? Que se aumenta la ficha profesional, claro. ¿no? Que los viajes se desplaza como tenemos que viajar. Y yo creo que ahí donde está el debate más grande, porque si, si somos no profesionales, entonces tenemos también deberes de no profesionales. Y, y al revés, nosotros tenemos casi la exigencia de un equipo de segunda, y esto no puede ser. Y la otra cosa que... Que hay que comentar que he leído que nosotros eh, no estamos en contra al control económico. Eso no es verdad. Nosotros estamos por el control económico. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Qué control económico hace si no tenemos dinero? Porque el control que hay en el económico que se hace en primera y en segunda es un control donde ingresan 7 si millones de euros de, de derecho televisivo. Entonces, claro. yo te doy dinero y te controlo que te lo gastes Es como si tú en tu casa no tiene dinero y te dice que todos los días tiene que comer al restaurante, pero si no lo tengo <risa> me voy. Claro, eh, ya, entonces yo creo que nadie nadie, nadie está en contra del control más. Controlo,
2: controlo el dinero que, el dinero que, que no te doy yo, porque no te lo doy. Que, claro,
8: te entonces con tu ahí es donde, en donde yo creo que el otro día él ha citado dos o tres veces eh, el fútbol italiano y creo que ha, ha dado desinformación porque primero lo, lo crute y segunda vez italiano cobran a la federación para que juega los futbolistas jóvenes entre 500 y 600 mil euros al año y después la segunda de italiana son profesionales, claro. no son profesionales Entonces, del control económico, bienvenido sea, porque sí que es verdad que está descontrolado eh, cómo se paga los futbolistas esta categoría, un poco ansiedad, porque todo el mundo quiere subir, pero que el control, me, me, me da miedo que ponga un control económico, bueno, tú ingresas 200 mil, la diferencia la pone tú y me lo garantiza te lo bueno. eso no es control económico es arruinado más los clubes control económico si yo te doy 500 te tiene que gastar 450 me lo demuestre eso es el control económico una, si no,
2: un, sea... una duda Rafael y, y también dejo la, las preguntas que tienen eh, los compañeros eh, de, decías que había ingresado 300 mil a una temporada 250 mil la otra más o menos no eh, qué porcentaje de qué porcentaje ese eh, en cuanto al presupuesto
8: vuestro de la, de la balona bueno, mi club perde, desde cuando está la primera vez, perdemos más o menos cuatro, cuatro euros al año, porque piensa que solo de gastos de desplazamiento se han doblado, triplicado, el viaje de La Coruña no costó casi 20.000 mil euros, y entonces perdemos cuatro euros. Creo que ese es un motivo que está desvalorando también nuestros clubes, porque es verdad que a nivel deportivo lo está valorando, pero eh, si tú buscas un socio, un inversor, viene y ve que pierde 500.000 mil euros al año... Eso no es negocio, es tener juguete y tirar dinero, Entonces está claro que, que el, por lo menos mi club, y yo tengo junto con Jesús y alguno más, tenemos los presupuestos más bajos de la categoría y pierdo 500.000 y estoy ah, luchando no, para, claro. para, para salvarme. <ríe> Imagínate, no, no podía hacer nada en el mercado de enero porque claramente tiene que tener cuidado, tener cuidado a la cuenta... Y nada, nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de tener que, que yo y mi socio somos inversor, pero eso tiene un límite, no, no vamos a tirar a, a a, a a un dinero 2001, negocio los años, de negocio claro. eh, que todos los años, ¿me entiendes? A, a, eh,
1: a mí lo que me ha sorprendido cuando escuchaba a Jesús y quiero saber su valoración, se le llena la boca a Rubiales en todos los líos con Teba, de que él quiere el fútbol modesto, del diálogo y de 40 equipos. Hay más de son 36 equipos con pérdidas. Y ahora él filtra cosas cuatro, sí. que aquí se hace lo que yo digo, no hay diálogo no habla con ustedes, no quiere saber vuestra opinión el que va a dar banderado del del, del, del fútbol base, o del fútbol de equipos modestos Jesús
4: Pues sí, la verdad es que al final eh, se pone esa vitola, pero bueno, es que eh, se cuentan verdades, pero son medias verdades. en, en realidad sí si es cierto en valor absoluto nosotros como clubes cobramos más importe que pasaba antes pero lo único que pasa es que, al final, sí, la mayoría de, ese, de esa cantidad proviene de, de, de que se hizo la venta centralizada de los derechos televisivos con el Real Decreto 5-2015. entonces, a través de, ese, de esa venta centralizada de primera y segunda división, eh, nosotros, los clubes no profesionales, recibimos más cantidad. Pero, al final, no es por digamos una gestión realizada por parte de la federación sino porque hay un real decreto en la venta centralizada y en ese se pone que hay un porcentaje que va para los cubanos profesionales entonces bueno eh, es como bueno como ha salido eh, ahora en las noticias de ayer no de los 20 millones de euros por parte de ayuda por parte de la federación al final de esos 20 millones de euros hay 9 millones de euros que provienen de la venta de los derechos televisivos que o sea, al final el operador Uh, puede ser uno u otro, pero viene por parte de una venta de derechos, no una ayuda como tal. Hay otra parte que viene por parte del Consejo Superior de Deportes, que tampoco viene de la Federación, que son cuatro millones de euros. Otra parte viene de fondos UEFA, del programa cantera con Valores. En fin, que al final son, son ayudas o, o importes que vienen, pero no directamente de la Federación, aunque se quiera vender que, que es de la Federación, pero no es tal cual. Lo Madre que pasa vida. que que al final la federación es el órgano gestor que hace la transferencia y te viene una transferencia por parte de pero son no son fondos de ellos sino que directamente tiene que venir a, par, a partir de un organismo y en este caso de la federación entonces bueno como ya te digo son recibidos más que anterior que anteriormente pero no no es por que en parte seguro que también habrá una mejor gestión por parte de la federación no lo dudo pero que la inmensa mayoría del importe viene de, de otros organismos
5: y, y Jesús o Rafael, me da, me, me da igual, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Qué creéis que es lo que debe hacerse? ¿Qué le pedís a, a Rubiales en, en este sentido? O sea, ¿qué, qué es lo que qué es lo que debería hacer la federación?
4: Bueno, yo, por mi parte, al final, lo que venimos pidiendo sobre todo es comunicación y, y que se nos escucha a los clubes. O sea, no queremos otra cosa. Eh, tuvimos una reunión hace un par de semanas que estuvimos allí y lo que se nos, nosotros decimos que tenemos un problema importante económico y la respuesta de la federación es que mmm, hay una situación de deuda de los equipos sostenibles y no es tal cual, nosotros no, no podemos en, en una categoría no profesional sostener ese tipo de deuda o déficit temporada, tras temporada entonces lo que queremos es que se nos escuche que realmente bueno, Samuel, no solamente bien, se nos escuche bien, sino...
2: Samuel
3: yo quería preguntar por, por la unidad. ¿Cómo, qué, ¿Qué unidad tenéis los clubes de, de la categoría? o ¿Cómo estáis? si ¿Hay alguna división? O, o...
2: Sí, sí, sí. Me parece que la hay. No,
8: ¿No, Rafael? No has entendido, perdóname. ¿Cuál era la pregunta?
3: La, la, ¿Cómo está la, la relación entre los clubes con estos últimos acontecimientos de la, de la federación?
8: Y hay
2: unión, vamos, entre todos. Para, bueno, hay para, unión para porque
8: al final, al final, en, en, todo en nuestra casa estamos perdiendo dinero y y yeah, hay unión porque porque eso tiene que, que no tiene que dar una solución entonces yo creo que ahora mismo tenemos una unión por el bien de todos los clubes, la verdad que antes se decía que estábamos solo club pequeños pero también los club grandes porque club pequeño, por problema pequeño, club grande, problema grande quitando los tres, pero además creo que hay unión por el bien de todos porque yo creo que hay que hay que decir claro que nosotros del principio nunca, nunca era nuestra idea estar en contra de nadie, cosa que al se cree que nosotros estamos en contra de él, o que estamos manipulados de alguien. Nosotros, si mañana la federación nos dice que nos da un millón de euros cada uno, le decimos también que tiene la peluca si quiere. Eh. No, no nos casamos con nadie, pero en el sentido que queremos nuestro eh, beneficio eh, por los clubes. Y, y después, bueno pues, lo que también quieran decir, que el otro día en la reunión, se da un dato cuando escuché que, que los clubes no, perdéis dos millones de euros, porque... Eh, Quien tiene un inversor detrás que pone el dinero, eso no oculta como es deuda bueno, entonces mi dinero no vale porque yo lo pongo, no lo pierdo entonces sí. eh, comentó eso no sé si, si el secretario que decía que los clubes perdían 2 millones de euros nosotros tenemos dado que estamos a lo largo de 40 millones de euros
2: de pérdida en un año. ¿eh? Es que eso es, es, un, es que un pozo sin fondo, una competición en la que da pérdidas constantes, salvo los equipos grandes que puedan asumir eh, el coste que supone competir en primera federación. Eh, Bernardo, ¿tú, tú cierras con alguna duda, algo que se nos haya escapado en esta amplia cuestión eh, con eh, tanto con Jesús como con Rafael. Bernardo, tú cierras.
6: No sé si no sé si coinciden conmigo, eh, resulta paradójico que la segunda federación es sostenible sin ser estrictamente proporcional, pero sí con estructuras profesionales, y la primera federación, con más exigencia, pero también con más ingresos, eh, no es sostenible. ¿Dónde está el error? Porque la segunda federación sí es una categoría perfectamente asumible si los clubes no cometen locuras, evidentemente.
4: Jesús. Bueno, oh, al final eh, estamos en una... una tierra de nadie, la segunda federación como has dicho sostenible, la segunda división y primera división también son sostenibles y nosotros estamos ahí en medio, yo creo que al final ha sido un modelo, un prototipo de, de competición donde se ha improvisado todo en una primera temporada y se ha demostrado que, que el déficit que se genera es brutal para los clubes y en una segunda temporada en la que estamos no se ha hecho nada nuevo entonces bueno, al final pues el error consiste en, en sobre todo en, en tener o, o adoptar las exigencias profesionales para los clubes y que no tengamos ingresos asociados a, a esas exigencias, Entonces yo creo que al final todo pasa por, no creo que reducir las exigencias porque al final eh, el producto que tú generas de cara a la tele, que, que se supone que ser un ingreso importante es peor pero sí que dotar de mayores ingresos a los clubes para que, para que esto de alguna manera sea sostenible pues
2: eh, de eso se va a tratar, si es sostenible o no la categoría con los típicos ingresos televisivos, que son los que suelen sostener también la televisión y una buena gestión. Eh, Rafael, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros en Canal Sur Radio en el Pelotazo. Un
8: placer a vosotros y gracias por ver de a la despachura.
2: Muchas gracias. Hasta luego, presidente.
8: Saludos, eh, saludos
2: a Chao, Jesús. Adiós, Jesús. Hasta luego. Hasta luego, gracias. un abrazo. Muchas gracias por atendernos también. Bueno, Bernardo, eh, la última cuestión y duda que tengo. Eh, ¿Va a haber solución o va a ser algo que se va a desvanecer en el tiempo esta velada amenaza? ¿Cuándo va a sacar
1: el comunicado, claro, el siguiente eh, comunicado rubiales,
2: va a el comunicado o decir. a quién se lo va a filtrar?
6: Eh, siempre a periodistas que pronuncien muchísimas S y sean de perro hacia arriba. Qué lástima que algunos viden. Que ¿Tú, comían aguacate de pequeños en Madrid. Tú, tú, eh, tú, también, tú también pronuncias muy bien las S, porque no te lo filtran a ti. Pues porque, bueno, eso, a lo pésico igual que algunos, pero con menos glamour. Eh, pero no, sí es cierto, ¿no? yo, yo creo que es necesaria, necesaria una revisión de la categoría. Yo discrepo en algunos asuntos con los clubes porque hay, hay balances económicos viables y creo que el fútbol popular está ganando terreno. Unionista de Salamanca y la Sociedad Deportiva Lagroñé a priori eh, barruntan que presentarán un, un equilibrio financiero a final de temporada, y yo creo que es, es viable el modelo, pero es necesaria una revisión de la categoría, es necesario un diálogo con los clubes, y los andaluces quizás son los más afectados, ¿no? y, vale. y es triste porque son eh, los que representan a poblaciones incluso con mayor censo, pero con menor masa social. Y yo creo que, que es necesaria una revisión de la categoría porque la primera federación era una idea fantástica. Nadie le discute a Rubiales que ha modernizado el fútbol modesto, que ha sometido a una auténtica revolución y sobre todo el mejor invento del fútbol molesto, modesto en los últimos 30 años ha sido la segunda federación que ha relativamente profesionalizado el fútbol eh, que practicaban. Claro. Miles de jugadores que anhelaban ser profesionales y que competían en la tercera federación. Ten cuidado que entre la D y la L está Paquito Cepeda, ¿eh? Sí, he dicho molesto. <risa> confundido. Admito, ¿no? Ya que eres un tirano y me lo re, me censura y te mofa de mí en público. Qué grande. Se
1: peda, se peda no se acuesta tan temprano como...
2: No, no se acuesta ya tan temprano ¿Cómo? como Bernardo. Como Bernardo. Bernardo. Bernardo estaba, estaba dando. No, pero ese tema ah, le gusta no. y se motiva. Gracias, Bernardo, por hacernos entender también un asunto tan fácil de entender pero en el fondo es farragoso y es muy, y es muy delicado. Descansa bien, Bernardo. Eh. Bernardo aunque, eh. aunque Camaño no
1: te dé. Gracias
2: a todos. y mucho. sonido extraordinario con la inversión en en, en, en micrófono,
1: ¿eh? en tecnología? Sí, sí,
7: sí, sí, se caliente? nota que
1: llega lo de Rubiales a Bernardo?
7: Claro, <risa> los sobre, los sobre. Adiós, berni cuídate mucho. Adiós, no me
6: filtra, pero me regala un micro. <risa> <risa> Adiós.
2: Adiós. Cuatro minutos para las doce de la noche. Mañana juega el Cádiz, partido en Primera División en la Catedral ante la Leti de Bilbao y también juega el Málaga en casa ante el Oviedo. César, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eso ya de preguntarte partido marcado el calendario, en rojo, final del Málaga, va a ser así de aquí a final de temporada, ¿no?
9: En bucle, sí, ah. podemos decirlo en bucle, pero pero bueno, esta vez hay una ligera esperanza y es que si el Málaga consigue la victoria ante el Real Oviedo, que ya es mucho decir, después de cómo se está sufriendo esa temporada, dormiría a un solo punto de la permanencia, o sea que, que fíjate si si dentro de lo que cabe pues tienen motivos para ilusionarse lo, los jugadores, recuerdo que para el partido hay una huelga de animación, de la grada de, de animación, así así que por ahí no va a encontrar demasiadas diferencias Pellicer con respecto a cómo dejó al Málaga en su día, porque hay que recordar que cuando se marchó, todavía estábamos en pandemia, y los partidos se jugaban a puerta cerrada, así que ese, esos cánticos, esa falta de cántico mejor dicho, pues bueno, Pellicer no la va a acusar, vamos a ver si los jugadores son capaces de revertir esta, esta situación.
2: Ayer nos contaba, bueno, ya nos y contamos y veníamos eh, adelantando la salida de, de Manolo Gaspara, eh, pero sigue el ambiente enrarecido, porque sí. hoy me contabas que también se pretende la salida del administrador judicial, que le está gustando esto de, de dirigir un club y que no tiene contento, por ejemplo, a la alcaldía, ¿no?
9: Sí, el Ayuntamiento de Málaga invirtió mucho dinero en el, en el Málaga, precisamente para que se reforzara el equipo y luchara por el ascenso, por el bien de la ciudad también. Y sin embargo se han encontrado con que el equipo pues está, está muy mal. Y en esa inestabilidad, pues el alcalde de Málaga, el Ayuntamiento, a través también de Brubey de Daniel Pastor, el que fuera administrador concursal antes de la llegada de Altani, y todavía sigue pululando por ahí, pues bueno, le han pedido a la jueza que lleva el caso del Málaga que cambie el administrador judicial Madre o que en caso contrario que ponga uno distinto en cada una de las empresas que son tres... que tienen intervenidas al jeque y donde tienen alguna acción del del Málaga, todo para intentar, pues bueno, que no sea José María Muñoz el que de alguna manera dirija todos los designios del, del Málaga. Vamos, como que tiene demasiado poder y que se lo
2: quieren quitar. Madre mía, las historias del Málaga todos los días una diferente. A ver si se termina de una bueno, vez por, nos viene bien por para hablar. Bueno, sí, para hablar, sí, pero lo que queremos es que el Málaga sobreviva, vaya bien. Sobrevive, vaya bien la pelota la no en entra que cuando la pelota no todo, entra pasa de todo, todo, es, todo es, que entre todo mañana mal. gracias César un abrazo fuerte a ver si es verdad venga hasta luego te acabo de ver ahí en un reportaje sobre Maradona Ismael Medina estaba con pelo con pelo sí. tenía pelo y además tenía no tenía ni entrada tenía buen pelo el tío como se ha ido como se, <risa> <risa> se ha ido viniendo abajo eh? Qué ha ido abajo pena qué pena Esto, estos todo. reportajes antiguos que hacen un daño el paso del tiempo eh, Samuel Silva menos Samu
1: que se mantiene mejor se
2: cuida mucho se cuidaba más antes que Ahora, sí, bueno, siempre se ha cuidado, cuidado mucho. mucho. Ahora me cuidan, <risa> ahora me cuidan. <risa> ahora te cuida. Ahora duerme ¿te vas Leonardo. a dormir
3: con algo por contarnos? No, no bueno el Madrid Dani Ceballos parece que, que el estadio entregado entregado, entregado Ancelotti Anchel,
2: entregado y él diciendo que, que le jugando cómo está jugando ¿Sí? cómo está jugando ha tardado pero está desplegando su mejor Sí, fútbol sí Madrid. impresionante impresionante ¿no? los, los dos últimos partidos ¿no? se complica que venga el Betis no
5: obviamente <risa> si, o sea, si el Madrid se lo quiere quedar sí. eh, evidentemente no el Betis tiene poco que hacer no
1: adiós Medina adiós que cada día el VAR está mejor en el fútbol. Pita más el bar que el de Campo. Bueno, doctor, no, no, el VAR ha cambiado el, el fútbol.
2: Que no puede llamar. Hombre, VARAS. se VARAS nos pone el punto y final a este programa con más técnico no hemos podido tener hoy. Antonio Carlos Santada, Santana, Manu Japón, ahora Juan, Juan Carlos VARAS. Eh, nos merecemos lo mejor fútbol, de esta madre. casa. Es corto, que cambios. pasen una buena noche. Que disfruten. Adiós. Servicios informativos. Llega ahora un programón a las 12 y 3 minutos de la noche. Que pasen disfruten disfruten. Adiós. Adiós.